0: Egentlig mens vi ikke ser det, så hører vi bare ett svært smell. Og så kommer vi oss opp på et tak, og så ser vi at der står plutselig en personbil bare rett inn i sperringen. Eh, og bare, wow, nå, nå tar det seg opp her. Det er et under at ingen har blivet alvorlig
1: skadet, eller til og med dødats, når man blir bombarderad med knytene etter store stener mot
2: huvud, mot, mot kroppen på ulike sett. Utbrente politibiler, busser i brand og voldsomme opptøyer. 26 skadet politifolk, 14 skadet sivile folk, och en VG-reporter som måtte flykte fra blokket. Påsken ble allt annet enn Fredlig i flere svenske byer. Hva var det som skjedde? Og hvorfor kobler svensk politi kriminelle gjenger till opptøyene? Jeg heter Tor Eiling och og dette er Krimpodden i VG. En mann som ofte blir sett med en grålig sikspens på hodet er på det man kanske kan kalle en slags turné i nabolandet vårt, Sverige. Mannen heter Rasmus Paludan. Han er dansk, 40 år og leder partiet Stram Kurs som setter seg selv langt ut på høyre sida. Partiet hans holder til i Danmark, men ønsker også å bli hørt i Sverige. Paludan vil deportere alle muslimer. Han setter fyr på Koranen, muslimenes hellige bok. Det er skjærtorsdag, og den første Koranen blir bremt i byen Jønkjøping. Så er planen å holde et valgmøte i byen Linkjøping, men sånn går det ikke. For i nabolaget der, Skjeggtorp, så bryter det ut voldsomme opptøyer igen. Där sliter de med høy arbeidsledighet, og svensk politi kallar dette et særlig utsatt område. Maskerade personer går till angrepp på polisen. De sätter en civil politibil i brann, knuser ruter och klättrar upp på takene av flera polisbilar. Polisen välger att dra sig ut av området för att finne ut hur de ska hantera situationen. Tre polistbetjänter blir körd till sjukhus. På videor på TikTok så ser man en person som går runt i politivest og gasmaske som man antagligen har stjärt av polisen. Det vart så sprer oppdøyene seg til Norrkjøping, som er neste sted på Paludans koranbrenningsturné. Det skal være flere hundre maskerte personer på stedet, og det blir kastet stein mot redningstjenesten. Et tittals biler blir satt i brand. Paludans parti Stram Kurs ble stiftet i 2017, og vil forby islam og deportere alle muslimer. I 2020 så ble Palludan dømt til tre måneders fengsel for ærekrenkelser og rasistiske uttalser mot muslimer under en demonstrasjon i Danmark. Samma år så ble han nekta innreise i Sverige i to år. Det skjedde etter at det kom til voldsom opptøyer i Malmø i forbindelse med en markering der han skulle brenne et eksemplar av Koranen innpakket i bacon, slik han flere ganger har gjort i Danmark. Det er langfredag. Det begynner i Stockholm forstanden Rinkeby Det går først rolig for sig, Men så setter Palludan fyr på en hellig bok Og det blir kastet stein Åtte personer blir pågripet Palludan brenner bøker For å vise hva ytringsfrihet er Sier han På kvelden blir det verre Nå kommer bråket til Ørebro Politibiler blir satt i brand Det kaster steiner En politimann får en stein i hodet en politibil blir kapret og kjørt rundt med. For å få kontroll, så skyter politivarselskudd. Den svenske statsministeren Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterne går ut på Facebook og skriver at det er synd at personer biter på Agne til han som provoserer. Sverige kan bedre, skriver hun. Samtidig er det påskestemning i Norge. Med knallblå himmel, sola smelter snøen i fjellet, og det er fri for de fleste av oss. Men ikke for krimjournalist i VG, Oddne Husby Sandnes.
0: Jeg brukte påsken min på å jobbe i VG. Kveldsvakter, som, som kan være veldig, veldig gøy og av og til veldig, veldig kjedelig. Det kommer litt an på om det er mye som skjer for oss journalister. Først var det jo mye forferdelig krig i Ukraina, men så begynte det virkelig å skje ting i Sverige, da den Rasmus Paludan gjorde sitt inntog, og reaksjonene ble jo enorme. Vi satt jo på desken i VG og begynte å skjønne at «Oi, dette her er voldsomme greier», og man begynte å tenke «Sånn har man aldri sett, omfang av i Norge før, i fall, at det var, man så rett og slett personer som gikk til angrepp på politiet eh, i forbindelse med eh, disse, de, disse tenkte koranbrenningene. Det var jo ikke slik at han, han kom seg jo ikke til flere av disse stedene han parledde han, men likevel, så, selv om det ikke ble noen koranbrenning, så ble det jo da voldsomme opptøyer og... Ja, som rettet seg rett og mot både brandvesen og politi og, og andre befolkning. Det ble ja, rett og slett at politibusser sto i brand, sivile politibiler sto i brand, altså det begynte å om at politiet var redde, at man hadde ja, nærmest, det var mareritt scener som de politifolkene beskrev selv, og Debatten begynte å gå i Sverige, både på vad som rätt rett og galt. Burde han, burde han ha fått lov til å tale brenne? Hva er riktig? Også på vad politiet er dårlig forberedt. Det var på en måte kommentarer på att det var flaut av politiet, og så videre.
2: På desken så skjønner de at de må dra selv. Dette må VG dokumentere med egne øyne. Oddne og fotograf Naina Noma sätter sig i bil.
0: Nei, der kjørte vi jo mot Malmø, hvor han, Paludan, skulle ha en Markering etter planen i et sted som heter Landskrona, som er en liten kommune som ligger utenfor Malmø. Det er egentlig et väldigt veldig stille og fredelig område med kjempeflott sånn land, jordbrukslandskap, og det ser litt sånn postman pat ut i området der, egentlig. Og så er liksom et nabolag da, som er såkalt særskilt utsatt, som det heter på svensk, og det er da politiet markerer et område som at her, her har vi store problemer. Her er det store sosialproblemer, sosial nød, eh, fattigdom, og da kan det være parallelle samfunnsstrukturer, altså parallelle samfunn, det kan være høy konsentrasjon av kriminalitet, mange ingredienser man ikke ønsker, da. og det er jo litt disse områdene han, Paledon, har, har, har søkt. På vei dit så skulle reise vi innom da, dette landskrona. Eh, da var jo allerede markeringen hans fly til en sånn rasteplass langs E6 med ved Øresundsbro men igen da, så likevel selv om ikke det ikke ble noe koranbrenning i dette nabolaget så ble det jo fulle oppdørs vi kom dit, så sto liksom veien i det nabolaget i brand da. altså det var på en måte ja, det var brant fra sånne ulike ting som de hadde lagt tatt fyr på i veien det sto masse maskerte menn og på en måte fyrte opp stemningen og Biler ble påtent. Det var en veldig, veldig rar stemning der, samtidig som at det på en måte gikk barnefamilier rundt der, og ja, veldig spesielt. Så vi snakket med flere mennesker og spurte hva de syntes om dette her. Da. Og det virket på en måte som at den, den problemstillingen med at koranen blir brent, overskygget på en måte alt da. At man, herregud, her ser dere det herverket her. Liksom, ja, men ikke, han skulle ikke fått tilatelse, politiet sa ikke beskytte ham. Det var veldig sånn. Ganske altså en rettferdiggjort uh, tankegang til og med for så alvorlig hærverk da, uh, spesiell stemning. Så kjørte vi videre da til denne demonstrasjonen som da etter slutt ble totalt kaos. Det vi møtte av er jo voldsomt store politistyrker som da selvfølgelig til og med når det ikke er et sånt nabolag så skulle de være veldig berett denne gangen med tanke på hva som hadde skjedd de forrige dagene. Og til slutt så kommer denne paludan ut på en rasteplass, altså kanskje 20-30 meter ifra der hvor de sånn, første sperringene var til demonstrantene. Og foran der står det et par hundre-trehundre mennesker, kanskje to-trehundre mennesker mellom der. Og, er, og det er veldig ampelt, altså det er veldig, veldig sterke følelser, og folk som står og skriker, det er boken min, det er min hellige bok, ikke gjør det, ikke brend den og sånne ting. Og så begynner han jo selvfølgelig å brenne denne boken da, og det blir veldig, veldig ampert og personer prøver å liksom dytte gjære der hvor politiet står og holder, det blir på en måte med politiet folk prøver å hoppe over den siste sperringen og klarer da politiet på en måte løper etter dem og mye kaos, og så har Sverige som den regionale politisjefen har gått og sagt at de vil ha en defensiv tilnærming i starten for at det ikke vil at det skal bli eh, aggressiv stemning da så de har vel en sånn dialog politibetjenter som går rundt og prøver å forklare men sånn, ja vi må, det er hans rett å, å uttale seg uansett hvor ferdig det er, så må vi liksom beskytte det, og det er hans ytringsfrihet, og, men det virker som akkurat fordi det er sånn demonstranten som var der, så virket det som at det hadde man veldig liten forståelse for da, den siden av uh, saken så det var veldig, veldig sterke følelser, og, og politiet, også fra demonstrantene, fikk liksom skyld av for dette. Da. Det er som beskytter han her. Hvorfor gjør det? Det er mine skattepenger brukes på han som står der og brenner vår hellige bok mitt under Ramadan. Som selvfølgelig, jeg, jeg forstår, er ekstremt provocerende, det kan jeg forstå, men, men det var en veldig voldsom reaksjon da, også fra demonstrantene. Eh, og så ble på en måte stemningen mer og mer aggressiv etter hvert som eh, tiden gikk. Så vi måtte trekke oss lite tilbake, rett og slett, fordi at stemningen ble såpass uh, voldsom. Og egentlig mens vi ikke ser det, så hører vi bara et svært smell. Og så kommer vi oss opp på et tak, og så ser vi da, da står det plutselig en personbil bare rätt inn i sperringen. Uh, og bare, wow, nå, nå tar det seg opp her. Uh, og på en måte, i det momentet da, hvor en person ble pågrepet for denne, dette drapsforsøket da, som man ble siktet for, så bare tar det stemningen seg voldsomt opp og folk begynner å maskere seg det er mer av de kanskje ikke demonstrantene, men andre grupper kom andre steder fra som på en måte har vært litt i bakgrunnen de begynner å ta svære betongblokker som ligger på bakken og knuser dem i bakken så at det blir små stein og kaster som noen gerninger og så da tar politiet seg opp, begynner å kjøre siksak rundt i området for å spre dem, og de bare kaster stein alt kan mot politiet og mot politibilene. Og ja, da var vi veldig glad for at vi hadde trukket oss godt tilbake og stod opp på ett tak, men til og med opp på det taket så begynte det liksom å bli litt sånn, oi, kanskje de kan komme opp her og begynne å stå og kaste herfra. Så da var vi veldig glad for at vi hadde hjelm, og da etter liksom, eh, ja, etter eh, veldig kort tid så fikk vi trukke, trukke oss ut av området, og når vi trekker oss ut så så vi på bildene på at det hadde totalt kaos. Da. Det var jo en journalist som hadde blitt skadet, en sivil person som hadde blitt skadet. Vi så jo også noen av disse maskerte personene blødde fra hodet. Altså, det, var sånn, ja, det var ganske ekstremt, så jeg, veldig, jeg er glad for vi trakk oss ut da vi gjorde det, for det kunde gått eh, galt med oss også.
2: Når dere forbereder dere til, til det, hva, hva er det å ta på dere?
0: Nei, vi har jo i VG heldigvis rutiner for sånt, så vi har på oss hjelm og vi har på oss visir og vi har på oss en vest som det står VG-presse og liksom sånn at vi er tydelige på det men det ble såpass kaotisk der at jeg var veldig glad på at vi trakk oss ut når vi gjorde det fordi at man kan jo aldri helt vite med disse personene her at hvis de på en har en sånn aggresjon mot politiet og brandvesen og så kan jo fort presse oss å være en del av aggresjonen, da. Så jeg var veldig glad for at jeg ikke sto nede på det demonstrasjonsområdet der, når det eh, virkelig smalt, da. Eh, for da tror jeg, ja, det kunne gått med oss som det gjorde med denne danske journalisten, da.
2: Når du sier at det er på en måte folk i rannsoden som står litt å se på, som plutselig da på en måte går in i selve kjernen der, hvem er disse personene?
0: Nei, det, det er vanskelig for oss å si. Vi snakket jo med masse demonstranter som sto ved, på måte ved sperringene uh, og snakket med dem hva de mente og sånne ting men rett og slett av sikkerhetsgrunner så, 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 så gikk vi bort og spurte mange av de som sto og, var, og som vi etterpå kan så at var det mest uh, ja, disse 30, 40, 50 personene som var mest engasjert i den selve opptøyen og, og volden da. rett og slett fordi at man tänkte at det ikke var så lurt så, men, men man vet jo nå at politiet i hvert fall har jo sagt at de personerna där i huvudsak ikke var där för att demonstrera mot Paludan men var där för å ta politiet og at att de har knyttet till kriminella gäng. Under
2: väis så har Oddne kontakt med Rasmus Paludan på telefon. Och jag frågar Oddne, hvordan var det?
0: Det är starte egentligen det anständiga så sånn är det en dialogpolitik betjänsa liksom den är de, nå får han det akka som han vill. Nå får akka som han vill. Sa han till sa lite til många av de som på något var det mest mest aggressive på stedet av de demonstrantene. Og det er jo riktig, ikke sant? Han er, jeg har valgt å kalle han en høyere radikal provokatør i, i mine saker, og jeg har fått kritikk for det selvfølgelig, både i kommentarfeltet og innlegg og andre, men jeg mener, jeg mener det er et ganske riktig begrep, fordi han står jo langt ute, langt ute på høyresiden, mener jo at man skal deportere alle muslimer og stoppe all innvandring fra ikke-vestlige land, har uttalt seg ganske uttaler seg jo veldig sånn populistisk og høyreaktig om andre folkegrupper og særlig da muslimer men han snakker med så er han en veldig artikulert person han er advokat, han du hører att han er en oppegående person sånn sett og veldig sånn straight på det han mener, veldig fin å ha med å gjøre, altså han ble ikke noe sint på mig på noen av mine artikler eller sånn, ja men han har en veldig, veldig sterk mening om dette, og mener jo at disse muslimene ikke forstår demokrati og at, at de må de kommer aldri til å lære det og, og dette var et bevis på det det, det sier han til meg at, og så sender han jo da meg et bild av hvor han har blitt utsatt for angivelig da steinkasting der, og truffet i leggen sin og har et sål der for å satuere selvfølgelig, ja, se hva som skjedde med mig jeg brukte ytringsfriheten, se hva som skjer
2: det er jo så ofte vi kan se sånne opptøyer i, i Norge, men i Sverige så har det vært mye av det, og i hvert fall også noen steder som er på en måte verre enn andre. Hvordan er det å være presse i de områdene?
0: Man går jo inn i det også med en annen tanke man gjør i Norge, at man har hørt at ting er særlig utsatt, man har hørt at det er mye kriminalitet, og da da setter man jo hodet sitt på noe også da, så man er jo litt sånn var i utgangspunktet, og så kommer man også inn i disse områdene, sånn som Rosen går og Rinkeby og, og disse som på en måte er mest kjente, og tenker sånn, nei, jo, ja, er, man ser jo at det er en forstad, og man ser at det er høyblokker og lavblokker, men her er det masse familier som går rundt, og det og det er hyggelig, og vi snakker med masse mennesker også, som liksom, her liker jeg å bo, og jeg det svenske samfunnet, og, men det er åpenbart en for stor andel da, i disse områdene som, eh, som er svært krevende for det svenske samfunnet å takle. Det, det er det ingen tvil om. Og, eh, vi hadde ingen sånn særskilt uh, ubehagelig opplevelse nå, men jeg har vært på tidligere ture i Sverige, hvor vi har jobbet i lenge i sånne områder. Det, det er jo der jeg har fått mest tilrop for å være journalist. Liksom, hvem, hvem er du? Spør om jeg er politi og liksom ja, ubehagelige episoder har jeg hatt i disse områdene, og, og det er nok, nok, nok representativt det. Men det er jo ikke bare sånn, det er jo viktig å få fram at det er jo også mennesker der som, som bidrar, og, og som bare er kjempeglade for å komme til Sverige og, og, og like å bo der, og det er jo ikke sånn det ser ut som, et, som en krigssone, liksom. det, det er det virkelig Den, det er heller ikke sant. Men, men, men altså, sånn som Malmø da, med, hvor, hvor det har skjedd... Det ja, er 30 drap, eller hva det var på noen år, og bare sex av dem blir oppklart. Det, er jo, det sier jo litt om hvordan folk forholder seg til det svenske systemet.
2: En, en ting er jo da å være press i disse områdene, men hvordan er det å være politi?
0: Nej jeg, jeg tror at det også kommer veldig an på, da. Sånn som det vi har sett siste dagene er jo helt... Sånn, det er jo helt forferdelig. Altså det er jo mareritt. Politiet har gått det fortalt om at de ville drepe oss, de skulle drepe oss, ikke sant, og sånne ting. Og det er jo helt vanvittig. Uh, og man har, jo, man har jo hørt om sånne no-go-soner da, og, og politiet sier jo selv at i noen av disse særskilt utsatt områdene, så er det vanskelig for dem å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag. Altså det er rett og slett sånn at det... Det, det er så krevende at de, de sier ærlig rätt ut att här har ikke vi midlene til å utføre det vi kan gjøre andre steder.
2: VG's team kom sig trygt gjennom opptøyene der de endte på taket. Og nå tänker reporterne på å dra hjemover.
0: Dagen etterpå så kjørte vi da til Rosengård og lagde en reportasje der, for der hadde de helt uavhengig av denne korallbrenningen også brent en buss som en bussjåfør som var på stedet sa at det kostet 7 millioner kroner, så det er jo på en måte enorme beløper da. Snakket med noen familier som bodde der, blant annet en familie fra Bergen som har besøk hos en datter og søster som, som bodde der, og hun uh, sa jo at ting her er helt normalt, det, det skjer opp til jo noen draper i ny og ned, men dette er skremmende <laughs> opplevelser da. Uh, og så kjørte vi da videre til landskrona igjen, og, og snakket med folk der som bodde i denne kronen, Koppargården som var dette uh, område hvor uh, som var sånn særskilt utsatt og der sa jo en av de som hadde bodd i 37 år da at uh, han pekte rundt seg og sa liksom der bor det to svensker, der bor det ingen der bor det ingen, der bor det ingen det bor ingen svensker her lenger uh, og, og pekte jo politikerne da at det, det er for mye uh, det er for mange personer med, med problemer da med, og med sosiale problemer som bor her så det er veldig på det flere av de som bodde der. Eh, og det hadde jo skjedd et drap rett utenforbi eh, det hadde skjedd et drap rett utenforbi blokka her. Eh, det, det, er sånn, det er jo sånne historier da, du hører ganske ofte når du snakker med disse menneskene nå nettopp. Så videre derfor lager vi en reportage fra de stedene der på sånne særlig utsatte områder hvor, eh, hvor da utbrente biler står, drap står uopplart og så Kjørte vi hjem til Oslo i, i en bil hvor motorlampen begynte å lyse, og det var dieselfilter, så, så vidt vi kom oss Oslo, men uh, vi kom oss hjem.
2: Også første påskedag, for fjerde dag på rad, er det opptøyer. Politiet i Sverige dirrer. Dette ser de ikke lett på. Dette er rikspolitisjefen i Sverige, Anders Thornberg
1: jag blir förbannad och jag känner det i min egen kropp jag har varit polis i i 40 år eh jag vet vad det kan innebära att stå där ute och stå upp för lagordning och, och skydda de demokratiska friheter och rättigheterna och sån här sån här situation ska man inte behöva ha på en arbetsplats det är individer som har begått det här brottet som måste fundera på på sitt ansvar Jag är ju ytterst ansvarig för Svensk polis. Jag funderar ju också på hur vi kan göra det ytterligare säkrare ute på fältet. Jag har en dialog med arbetstagareorganisationer med skyddsombuden, med medarbetarna hur hur de upplevde, men det är inte riskfritt att vara polis. Men det det är fruktansvärt att man skulle behöva ha en sån här arbetsmiljö. Det är ju många av mina kollegor som inte visste. Om de skulle komma hem på kvällen eller inte. Det är ett under att ingen har blivit allvarligt skadad eller till och med dödad när man blir bombarderad med knytnävs stora stenar mot huvud mot mot kroppen på olika sätt. Vi vi kommer att eh analysera vad som har hänt och vi kommer att se till att vi kommer lagföra de här individerna som har gått de här båtarna. De ska sitta inne länge
2: och polisen jobbar nu med att kartlägga om det är organiserade kriminella gäng som står bak de våldliga aktionerna.
1: Vi har starka misstankar om att det finns individer bland dem här som är med de här gängen som som till de här gängen som har tagit sin chans att ge sig på polisen. De vill inte ha polisnärvaro i de här områdena. Det handlar inte bara om den här demonstrationen. Det handlar om att vi stöder deras narkotikahandel. Det handlar om att vi stöder deras skjutvapenvåld. Det handlar om att polisen är på hela tiden och försöker göra samhället tryggt och säkert så att vanligt ja men hur kan leva sitt det om det handlar om att trygga ett ett område inte låta den kriminella äga de här områdena och det har vi varit framgångsrika med på den senaste tiden.
2: Det kopplas av så upptöjener till kriminella gäng. Politiets teori är att de bruker på ludans av koranen som en urskylning for å gå lös på polisen. Nå ber polisen folk om att lasta upp videorna de har tatt av upptöjener och dela dem med polisen. Det säger Jonas Hysing som är en av Säkerhetspolitiskt nationella chefer. Vi har ett goriget utredningsmaterial mycket i form av bilder och filmer från våra egna kameror och vi uppmanar också allmänheten om man har bild och film eller ljudupptagningar att ladda upp det på vår hemsida på ett formulär som finns där så kan man hjälpa till i utredningsarbetet. Utom det så kommer vi att försöka identifiera de gärningsmännen som var på plats och genomförde de här handlingarna och sen ska de så småningom lagföras. Men kan demonstrantene också fått order Utlandet. Politiet mener at det kan være personer som drar i trådene utenfor Sveriges grenser. Vi har kjennedom om att det uppviglas oppviglet til vold mot svensk polis fra eh, eh, sosiale medier eh, utenfor Sveriges grenser. Man har uppviglat och oppmanet til å gå til volds, voldshandler mot svensk polis.
3: kan du ikke tenke att at det er krig i våre naboområder, og så opplever vi en påske i Sverige som erfarne politifolk omtaler som krigslignende tilstander, och det sier jo ganske mye om hvor store problemer Sverige har når man rett og slett har mistet kontroll over viktige områder, och man ser att politi, ambulansepersonell, andre rett og slett blir angrepet och er målet.
2: Dette er Tone Sofie Aglen. Hun er kommentator her i VG, og du hører jo ofte i Gjever og gjengen. Hun mener Paludan bevisst prøver å få reaktioner?
3: Ja, det er jo derfor han gjør det Han er jo veldig kritisk til islam og ikke-vestlig innvandring, for å si det forsiktig, og hele hans mål er jo få, få disse reaksjonene som gjør at sikkert mange andre blir eh, kritisk også. Eh, han oppnår jo akkurat det han eh Ursäge sig så og de bitar på så samtidigt så är det ju helt uppenbart eh, i Sverige nu att han har ju han har jo tent en gnist. Eh, det ville ju inte skedda om det var rätt eh, välordnat samhälle med tillit eh, till varandra och till polisen. Så vi ser ju också att det spredde sig till områden hur han ikke var och polisen säger ju själ det rätt ut att det var polisen som var målet och oundvikligen han.
2: Varför tror du att eh de som bor i disse områdene, som det, er, det er jo noen områder det er verst da. Hvorfor lar de seg provosere så ille at han kommer og sier at han skal brenne koranen?
3: Nei, det er jo selvfølgelig noe religiøst her som vi kjenner fra flere av disse ytringsfrihetsdebattene hvor man blir kraftig provosert av koranbrenning som nok er vanskelig å forstå for oss ganske sekulære nordmenn, men jeg tror nok det henger sammen med at det er også områder hvor det er man føler sig litt sånn utenfor i samfunnet det er høy arbeidsledighet mer sosial nød veldig mange innvandrere som bor og kanskje litt sånn forlatt, og så det som er det virkelig store problemet for Sverige er jo at det i stor grad er overtatt av kriminelle nettverk, kriminelle bander som står utenfor skolegården og rekrutterer ungdom som kanskje er litt fortvilet faller litt utenfor, så det er jo, det er jo kyniske folk som misbruker også denne sosiale nøden.
2: Så. Er det da også kriminelle som utnytter det at man kanske ikke har hatt store muligheter i disse områdene er det de samme som, som demonstrerer?
3: Langt på vei så sier de jo at det er veldig stor andel kriminelle som demonstrerer og så er det jo folk som hänger sig med av ulike motiv det kan være selvfølgelig utenforskap, det kan være noen liker jo at det, at det skjer ting og hyver seg alltid med når det kaster stein og, og foregår, så det, det er jo alltid en viss smitteeffekt men man mener å sette en endring hvor det her ikke bare er sånn vanlig ur eller opprør, men hvor det er mer eh, organisert at det er kriminelle bander som står bak, og, og det harmonerer jo også veldig godt med det bildet man ser i, i Sverige hvor de har en stor økning För exempel for episoder skyteepisoder, eh, drap som ikke blir oppklart, som skiller sig veldig ut fra, ikke bare fra Skandinavia, men också fra Europa, som viser att man har ganska grunnleggende store problemer.
2: Hvorfor skjer dette i Sverige, och ikke i like stor grad i Finland, i Danmark, eller her i Norge?
3: Nei, det er nok flere årsaker til det. Sverige har jo over og har en mye högre and andel av invandring har jo hatt, nesten åpne och og, og sist det var flyktningestrøm så sa ju politikere nærmest fra venstre det høyre att kom hit och har jo oppfattet seg som ju mer solidarisk enn det for Norge og ikke minst Danmark og Finland som har hatt langt færre innvandrere utfordringen er jo at man har brukt langt mindre resurser på integrering man har en helt annen bosettingspolitikk i Sverige der vi i Norge har prøvd å få folk til bo i alle små og store kommuner i hele landet, så har jo de eh fått bosätta sig själ och man har ju sökt samman i i små lägenheter i, i någon av dessa storbyarna och någon av dessa förstaderna Det är nog en viktig orsak, hur det också har blivit en överhopning av ja, problemer problem, utmaningar av alle möjliga slag och så har också den kriminaliteten fått fotfäste. Och i tillägg så tror jag nog inte att varken polisen eller rättsväsendet har verkent tagit det här nog på allvar eh, eller har resurser nok til å gjøre med det, och så tror jag i tillägg at Sverige har nok hatt en ganske naiv samfunnsdebatt, hvor man har ikke ville snakke om det här som problemer, man har varit livene redd for å bli omtalt som rasist, så veldig mye av det som vi i andre land har snakket om som problemer och utfordringer som følge av innvandring, har nok blitt litt sånn under tepp så jeg det også er en årsak til at Sverige har, har så mye større problemer enn en nabolandene.
2: Og det kommer veldig da til uttrykk når sånne folk som Rasmus Paludan kommer over til Sverige og gjør sine ting. Hva tror du man oppnår med det, eller vad tror du skjer i Sverige med dette?
3: Jeg tror i hvert fall at han når langt flere enn han ville gjort, for eksempel i Danmark. Han gjorde jo mye av det samme før valget i 2019 i noen av de innvandringstette bydelene i København. Han kom jo ikke over i Danmark, som jo er mye lavere enn i Norge. Nå prøver han jo også å stille etter valg i Sverige, men jeg tror nok at han først og fremst bidrar til... Uh, den stemningen blant folk at, uh, at folk er utrygge folk opplever at man ikke har inte tagit problemen på allvar eh bidrar till polarisering, misstänklig höring det är utan tvivel om att Sverigedemokraterna som är ett parti som är väldigt invandringskritiskt men som också är för mycket strängare lov och ordning parti vill ju mest sannolikt tjäna på det. Och de har ju varit ganska alena i svensk politik om en sån linje.
2: Men hun som nå är statsminister, eh hun hon partileder, Magdalene Andersson, så sa hun at hun skulle gjøre noe med disse problemene. Hva er det som har blitt gjort?
3: Ja, hun sa jo det i sin tale, at det var hennes største utfordring. De skulle snu alle steiner, og det var mange delegater på det landsmøtet også, som sa at detta er vår tids største utfordring. Det er vi i sosialdemokraterne som har ordnet opp i det her. Problemet er at de har lite troverdighet, for det man i mange år har sett bort, ikke gjort så veldig mye så tror jeg nok at i Sverige som hos oss, så har det jo är som har varit präglad av pandemi, det har varit präglad av krig i Ukraina, nu är det NATO-debatt. Så jag tror nog inte det har gjort skett så väldigt mycket ändringar där och så er problemen så stora nu att det är liksom inte nog, det är inte få bukt på det här så jag tror nog att det kan bli en skiklig nöt för henne i valkampen.
2: Tror du att han Rasmus kunde kommit till Norge och gjort det samma?
3: Jeg tror jo ikke det. Det foregår jo koranbrenning med javne mellomrom i Oslo. Sian for eksempel gjør jo det, og det er noe kanskje pitt litt grann med støy uro, men uh, jeg, jeg tror ikke vi har så store problemområder selv om noen prøver å tenne den samme gnisten, så jeg tror jeg det tar fyr like lett, uten å si at Norge er helt problemfritt men jeg tror vi har en langt høyere tillit til myndighetene til politiet enn det man har i Sverige så jeg håper i hvert fall ikke det men jeg har i hvert fall ikke sett noe tegn på det
2: Produsent for Krimpodden er Vilde Borren Oddene Husby Sannes har bidratt, og du hørte også VG-kommentator Tone Sofie Aglen. Vi har hentet lydklipp fra AP og Aftonbladet. Jeg heter Tor Eiling Tømt Rud.